0: Vindo ao Cast. Boa noite pessoal que nos escuta no Standards Cast. sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui para falar de frota ATR, do nosso querido Turbo Hélice, e hoje estou com o pessoal do treinamento, estou com o Vitor Lemir, fala aí Lemir, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês de novo. Maravilha, seja mais uma vez bem-vindo. E também aqui, já não é a primeira vez, nem a segunda, né? acredito que é a terceira vez. Fabrício Tavares, tudo jóia, Tavares? Opa, tudo bem,
1: pessoal? Prazer estar com vocês de novo.
0: Maravilha, então. Direto ao ponto, a gente vai falar de torque indicator, vamos falar do sistema, vamos resumir um pouquinho da lógica do sistema, falar de eventuais falhas e principalmente do despacho, né? que é um despacho tem ah, algumas hipóteses e requer a atenção da tripulação quando a gente fala em relação a esse despacho. Então, pessoal, para começar, o que, que a gente pode falar desse sistema? Né? A gente tem dois tipos de indicação, a gente tem dois tipos de sensores. Né? Como é que a gente pode resumir, como é que funciona o sistema de indicação de torque no ATR?
2: Ok, eu vou começar falando, sobre isso, tá? Claro. Porque é um assunto que... Uh surgiu assim sempre surge durante o treinamento e então inclusive em rota porque é, é, é bem é bem possível diversas dúvidas né porque nós temos o que nós temos um indicador digital que é aquele número que fica dentro de um quadradinho lá no lá no painel central que a gente chama de, de, de indicador digital já explico de onde vem esse sinal e tem o um analógico que alguns chamam de pointer ou agulha e então. tal então, nós temos dois sensores de torque no motor. Um sensor que, uh, que vai dar uma info informação ao EEC que, por sua vez, vai nos dar indicação digital do torque. E a gente tem um sensor de torque que uh, vai dar informação ao a, a FU. A FU vai dar informação analógica. Né? Então, a, a, o que, que acontece? A, gente, a dúvida começa... É, que tipo de problemas que a gente pode ter? Então, quais são que, que erros podem acontecer? Então eu vou iniciar a, a, as possibilidades de erro que podem existir no indicador de torque. O, o erro analógico. É, o que, que é não ter agulha ou agulha não funcionar? Na realidade são esses dois. São duas possibilidades de erro. É você ter uma agulha que não sai do zero. Ou você não ter agulha lembra-se que a gente tem não, é, não é, é agulha, mas é tudo de digital lá, então é esse tipo de, de são essas duas possibilidades e no, e no digital o que, que pode acontecer? Né? é desaparecer é, no digital é mais curioso porque ele, ele pode ficar zero, constante número 0.0 ali dentro do quadradinho ou ele uh, vai ficar em dash dois tracinhos, ponto um tracinho agora uma outra falha que existe também é quando existe uma falha da HBV e surge lá dentro daquele quadradinho escrito HBV. Isso tudo eu estou falando, gente, até, até explicar isso é, é, é a teoria de como funciona, mas é uma situação, vamos imaginar um cenário de a gente encontrar o avião no solo com esse problema. Porque depois quando o avião estiver voando, tem um, um outro é um outro cenário, é um outro enfoque. Você ia
0: falar alguma coisa? Não, eu é contra, uh, complementar uhum. que a gente tem, quando a gente tem os dashes, né, a gente isso é proveniente de uma falha de EC, correto? Perfeito, é exatamente, nós tivemos a, a, o retorno
2: da, da TR que nos complementou com algumas informações, mas também eu, 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 eu tive a ajuda do William D'Alarme, da, do MCC em que ele fez uns testes no, no próprio avião, ele ele, ele desconectou o sensor, ele fez, vamos dizer, não funcionar um sensor de torque que levava o sinal, por exemplo, ao EEC e que, por sua vez, não usava sinal digital. Então, é, é, é muito curioso. Porque quando ele uh, uh, ele desconectou o sensor de torque que conversava com o EEC, ou seja, a falha do sensor de torque, não do EEC, o que apareceu foi o 0,0 lá dentro do quadradinho não o 10. Quando ele, ele, ele desenergizou, ele, não sei exatamente como ele fez isso, se ele tinha um switch lá ou ele ou um circuit breaker, quando ele fez a falha, entre aspas, do EC, aí, como você falou, deu o, o dash. Então foi muito interessante essa ajuda do, do, do William e que uh, nos esclareceu, para até fazer, fazer esse documento aí, que a gente fez para deixar mais claro. Da mesma forma, ele fez assim para aquele sensor que, de torque que conversa com a FU, que por sua vez vai nos dar informação lá no, no, no analógico. Quando ele desconectou o sensor de torque, a agulha a, a, ela, ela permaneceu. Mas quando ele desconectou a FU, a agulha sumiu. Então isso é importante dizer, não só a importância de uma ajuda nossa, que é bacana a gente trabalhar com vários setores da empresa, mas
0: isso ficou claro para a gente isso daí. Claro, e informações que são difíceis de a gente conseguir é. né, através do, do Fcon. O Fcon não traz essa riqueza de detalhes é. né, quanto ao sistema que a gente conseguiu somente ver em loco. Né?
1: Tem mais uma, uma informação também no, no digital que é a Lima Alfa Bravo, né, o LAB, isso ocorre, né, segundo os testes dos mecânicos quando a gente tem uma instalação errônea do leitor de torque né? então também a gente vai ter essa indicação né, que ela, ela é diferente da HBV né, e ela também pode ser demonstrada a gente é, o que eu acho interessante falar também é que nós percebemos durante os testes que a EC ela tem mais de uma função, isso a gente já sabia né? mas ela tem uma função também é, de gerenciamento em indicação e essas duas funções elas não são compartilhadas, elas são independentes. Então pode você ter uma eventualidade de falha de EC que o torque continua sendo apresentado. Interessante, né? Nesse caso, a gente teve uma a perda da capacidade de gerenciamento da EEC. Mas ela continua com a capacidade de demonstrar o torque. Né? É interessante também a gente imaginar esse cenário.
2: Exatamente. Né? Porque a dúvida é a despachabilidade sobre aí. Então, o que, que acontece? Vamos, vamos imaginar que, a, que, o, que o piloto encontre o avião com um problema de ponteiro, de agulha. O que a gente aprendeu do, dos testes com o William é que ele pode ter agulha travada em zero ou ele pode não ter agulha. Mas é considerado a, a, um problema só. Mas no, no fundo, quando a gente tem agulha mais travada em zero, a gente tem até... O ETPCS funcionando, fazendo teste estático, a gente vê que a gente consegue fazer um teste. Mas na MEL, ela não discrimina isso de forma diferente. E pior, quando se trata de uma falha de agulha, esse assunto é tratado dentro da despachabilidade da falha do indicador digital. Então, no... não. Através de uma nota. Através de uma nota. Então, é muito curioso. Então, é. é repetindo, se vocês tiverem um problema de indicador analógico, a gente tem que, através do item de despachabilidade digital, ler aquela nota. Aquela nota fala que é para você considerar a FIU e Aí já mata aquele problema de... Pô, mas e se não for a FIU, for o sensor de toque? Não. O que a ATR falou é o seguinte, vamos considerar, talvez sendo conservativo, considera a FIU e mas o curioso é que se a gente seguir isso, a gente tem que, ele pede, vai pedindo aqueles itens de habilidade e o próximo a seria considera a saída sem ETPCS. Ok, faz sentido. Claro. Quando você depois pega o outro operational do, do ETPCS, é considerar fio a ah, é fio inoperante, então não faz muito sentido. Então o que acabou ficando? Uh, acabou uh, ficando aqui uma situação que você tem um, um problema de ponteiro, de analógico, ou ele não aparece, ou ele tá travado em zero, é o item no go. Porque ele, ele, ele segue um caminho na mel em que ele fala, ó, oh, considera a FU inop, in aí depois... Exato. Aí, tipo, é, ele é
1: contra-intuitivo, né? Ele te é, leva é. a um despacho de HPCS por falha de FU, e o despacho de HPCS é no go caso a, a FU esteja inoperante, ou seja, ele fica redundante, né? Ele acaba te levando para outros lugares para falar a mesma coisa.
0: Exatamente.
1: É, ele é,
0: começa já desde, é. desde, desde o princípio sendo contra-intuitivo, porque a gente consegue achar esse despacho no despacho de Torque Indication Digital Counter. Ou seja, exato. já não está no, no lugar apropriado né? do, do digital, né? é, exato do valor numérico. Né? E nesse despacho a gente tem a nota que o Lemmy comentou, que daí vai falar que quando o Torque Pointer né, está inoperativo, considerar a FU inoperante. Na FU. Tu vai ser levado ao despacho de 8 que só vai ser permitido com a FU operante. Exato, exato. exato. Então, é no gol, né? Só que... O aviador tem que queimar algum neurônio pra entender que é no gol. Exato. É,
2: é que nem é, mas uma história assim, o filho vai pro pai, vai, pai, posso sair? Não, eu não acho que você deve sair, mas perguntou pra tua mãe. É. A tua mas mãe quer, fala, quer ver a, a coisa ah, mais mãe, interessante? Você não pode, mas pergunte pro teu pai, se pai deixar, você pode. É, exato. Sabe? Então eu
1: fiquei, não, eu é. não vou sair. Mas vocês querem ver uma coisa mais interessante? Por que, que a gente não pode associar a falha de agulha com o um no go? porque ela é Gol, caso esteja associada com o indicador digital no mesmo motor. Exatamente. Então aí a gente entra na, na complexidade é, desse é problema.
2: Isso o analógico. Exato. Isso é muito curioso você estar tá falando. É, então vamos comentar, se você quiser até comentar, o caso de digital inoperante. Uhum. Lembrando mais uma vez, o que, que é o digital inoperante? Ou Ele está em 0.0, em que só é uma falha de sensor, em que dá para fazer um teste com o CS. Perfeito. E outra falha é a falha do EC em si. Exato. É a falha do EC. É a capacidade de
1: indicação do
2: EC. E que ele vai te indicar um dash. Perfeito. E curioso que o William viu lá quando ele tirou o EC é que também fica uh, um. Sabe aquele sinal inválido do um X? Uhum. Ele fica um X em cima do Auto Feather e do Single Channel. Fica também é muito curioso isso. Então, a, a o, o que acontece é que, se no caso do, da falha do digital, se ele vai fala, falar na Mel, você pode ser se você não tiver problema de ser nem de HBV,
1: exato? Ou Sim. seja, tendo dash ou HBV já é no gol, né? Em outras situações é gol, é go, e a outra situação seria o 0.0, exatamente. Só, só
2: corrigindo o, o sinal inválido, ele é para auto e o Uptrim. Up tá? Então ele... Mas esse é o, é o caso de falha do esse né? você não consegue nem fazer o, o teste... É. Diretamente atrelado
1: ao né? que é. acaba te limitando aí, o auto e o Uptrim faz sentido. Né? Exatamente.
2: Então é isso. Se eu, se eu tiver um,
1: o 0.0 ali
2: como uma falha, eu posso sair. E se eu tiver o Dash ou o HD, eu não posso
0: sair. Então, isso é uma, no fundo, o digital
2: é, é mais tranquilo.
0: Então única forma do despacho dos dois tipos de indicação é somente do valor numérico, do digital. Isso. Né? Uh, e se tiver indicação de 0.0.
1: Exato. Para o ponteiro digital, sim. Isso. Agora, aí a gente pode ter a falha associada dos dois contadores, né? Você pode ter falha de indicação na agulha e no digital. E nesse caso é um item Go, né? E se você tiver só da agulha, é um item No Go pela sequência que nós falamos, né? Então uh, é bem interessante, cara. Essa interpretação ela precisa ser bem revista pelo pelo piloto, porque ela acaba gerando uma dúvida que é o seguinte: eu ter uma falha associada é mais permissivo do que uma falha isolada. Isso é isso sou estranho, né? Esse despacho sou estranho por causa disso e ainda mais uh, o safety case relacionado a isso, porque vocês podem imaginar uma ideia de despacho, né? Uh, da seguinte maneira. Bom, nós temos a agulha inoperante, mas se nós despacharmos a agulha e o indicador de torque inoperante, nós podemos despachar? É, não sei se ficou claro qual é a minha, a minha relação com o safety. Né? Porque sim, pode gerar essa ideia. né Com a agulha isolada, eu não posso despachar o avião. Mas se eu despachar com a agulha e o indicador de torque no mesmo motor, é um item gol, concordam? Claro. Então a gente tem que interpretar qual é a origem dessa falha também. Né? Se ela foi despachada corretamente.
2: E você sabe uma coisa curiosa? Como é difícil numa... Como não existe um item específico para agulha na mel, em que a gente vai achar no no, na nota, lá do digital, o que estava acontecendo? O que ta, o que, não é que estava acontecendo porque ainda bem que não acontece muito na vida real. Mas o que, que uh, é, é fácil um cara talvez interpretar? Cara, eu não tô achando despachabilidade específica da agulha, uhum. mas vamos fazer o seguinte, vamos ser conservativo, exato, e considerar a agulha mais digital. Perfeito. Não faz sentido, eu vou claro ser conservativo.
1: Sim. Exato, e, e é despachável. É mais exato, é, é despachável é. nesse caso. Né? É, então. então a gente tá, tá, não tá falando de má-fé, a gente está falando que isso pode ocorrer de boa-fé, né, pela própria interpretação de o quanto é complexo o despacho, né.
0: Exatamente muito bom, bom e lembrando que esse despacho é, associado da agulha e, e do digital counter requer uh, penalidades né, para o despacho, então requer que a gente faça esse cálculo Isso. através do SPS, vai estar tá lá no despacho e a gente consegue selecionar a opção de One Torque Indicator Inop
1: exato e lembrando que nesse caso, é, realizados os testes do HPCS, ele é considerado operante, né? então como é que vai ser feito esse teste? com a simulação de torque no teste estático e as flags né, que a gente vai ter de uptree e alto -feather. Esse é o teste que vai ser realizado. Né? Uma,
2: coisa, uma coisa curiosa do que vê, olha, vamos imaginar que a gente vai voar e a gente encontra no mesmo motor um, um, um problema de indicação de torque, tanto analógico quanto digital. Lembrando, só para sedimentar bem, que tipo de digital, problema digital que eu posso sair quando tiver travado em 0.0. E, e problema da agulha também. Eu posso sair do, do mesmo lado do motor, eu posso sair, certo? Agora, existe uma penalidade. Eu fiz uma comparação aqui, pensando no, em Campinas, é uma penalidade de quase duas toneladas. Mas veja só, eu tenho tip funcionando. Então, o que, que não está funcionando? É só a indicação. É curioso que ele me dê essa penalidade de duas toneladas. né? que isso, né? é
1: isso? Entende? É, realmente, é, deixa na dúvida, essa penalidade a gente não, não chegou numa conclusão ainda, né, de qual seria a origem dela, mas eu acredito que é até de repente por alguma questão de, de ser mais restrito pela possibilidade de não ter uma flag de upstream não derrubar uma bleed, por exemplo, essas, é, acredito que seria nesse sentido, né mas, a priori, esse despacho contempla o edp funcionando, né. Uhum. Então, realmente, deixa na dúvida, né, qual seria a, a origem da penalidade.
2: Eu, tá, eu tava conversando... Com, com, não me lembro quem da, da engenharia, que talvez fosse talvez assim, a dificuldade de você acertar tá, tá corretamente porque ele fala lá, porque quando a gente vê isso, vamos lembrar onde a gente vê a despachabilidade, né, porque na FM, o um cara olha lá e tem lá, até tá está bem enfatizado o mesmo motor, etc, que aquele mesmo motor, e aí ele ele fala assim, que quando você estiver decolando né, você tem que uh, uns 50 nós fazer aquela verificação do torque, dizer, existe, existe e é uma limitação, você não tem indicação de torque, você está ajustando junto com o outro, exato você colocou lá em, em note e espera
1: que esteja indicando, isso se a EC está funcionando, em teoria o torque seria igual, né? é. na posição de note. É.
2: então, ele fala assim ó, antes, before 50 knots fuel flow,
1: Eu feel flow. E isso, a gente tem indicação de fuel flow é. exatamente é.
2: então é, é o que ele vai, o que vai te ajudar então, não sei se esta uh, assim, essa, essa dúvida com a nação será que ele vai estar no mesmo um torque específico e correto ou a interpretação. Talvez esse, essa penalidade para garantir qualquer torque mais baixo que talvez possa existir. Perfeito. Falhar o motor que bom e o cara está com torque. Talvez. É, talvez é, é, seria um. Sei.
1: Requer um, um estudo um pouco mais profundo, né? É. Eu queria aproveitar a oportunidade já também, Lemi, para falar de. Já que a gente tá falando de AFM, no caso, é, de relembrar né, a todos os pilotos que é, não, não necessariamente para indicação de torque, mas qualquer item de despacho que tenha referência à FM é, na parte de Deviation, capítulo 2, isso significa que a gente está mexendo em performance, né? Então sempre que vocês verificarem Dev2 no despacho MEL, saibam que esse item ele consta no SPS para a gente selecionar. Né? É bem interessante lembrar desse detalhe. Ou seja, existe referência a Dev2 do AFM na MEL, eu sei que no SPS esse item vai ter disponível para a seleção.
0: Maravilha então, pessoal. Bom, acho que a gente cobreu de forma bem geral né? todas as características desse sistema, as possíveis falhas né? e também o despacho. Eu queria passar para as considerações finais de vocês.
2: Eu gostaria de, de incluir uma, uma observação que é interessante, até vindo até da, da ATR, quando a gente estava perguntando algumas coisas, eles falaram assim, olha, acho que é importante vocês a, abordarem, existe, uma, existe umas panes de, de indicação de torque em que é importante vocês saber que podem assistir, que são oscilações. Indicadores, indicações irrealísticas. O próprio leve, que você falou, mas a gente observa quando vai pegar o avião. Né? Mas assim, há um, uma, existe uma, uma situação em que a, a, o indicador de torque vai estar tá variando entre zero e quase 100, ou um pouco mais de 100%, devido à falha dos sensores de torque. Então, o que, o que a gente comentou é, tem muito a ver com, a, com você encontrar o avião lá e sai ou não sai. Mas obviamente que se, se acontecer alguma coisa em que no voo uma esquisitice entre aspas de indicador uh, o foco é diferente. Vocês estão voando. Então, o que que você, o que existe checklist algum checklist específico para isso? O checklist de abnormal parameters in flight, ele fala de, de situações de intermitência de indicação e indicações realísticas, em que você vai ter que Fazer uma, é uma outra abordagem, que você vai desligar a TPS, vai reduzir o motor, desligar a EC para ver se isso para, entende? Então é outra abordagem, e é ok, se parar tudo, você vai pousar e aí você vai tratar, obviamente, pô, vamos sempre com esse avião não, em função daquilo que a gente conversou, o que que tá errado, é
0: digital, é os dois que aconteceu, eu tocar nesse assunto. Perfeito. Maravilha. Fala aí, Tavares.
1: Gente, é, muito obrigado por ouvirem mais uma vez o nosso Standards Cast, é um prazer compartilhar com vocês aí os nossos aprendizados aqui na Unia Azul. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato conosco, vai ser um prazer responder.
0: Maravilha, então, pessoal. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Queria reforçar que sempre, quando em dúvidas em relação a esse despacho, todo o time de operações do ATR está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, o time do MCC é importante, não saiam com dúvidas, esclareçam. Uh, de fato, é complexo esse despacho, requer atenção, requer a, uh, requer a correta leitura né, do, da Mel, com muita atenção, sem pressão de tempo, né, para a gente tomar as decisões corretas. Então, em caso sempre de dúvidas, não deixem de compartilhar, não deixem de entrar em contato com todo o time que está sempre à disposição. Mais uma vez, agradeço a audiência e estamos... Sempre aqui. Um grande abraço. Até a próxima! Azul
2: 403302.
0: Azul 5201233. Você ouviu ao Standards Cast.